0: Förbundet unga ja, forskare
1: har valt till förbundsordförande för mandat i 2016-2017 och Nikael Ingemyr, jag finner att stämmarna i enliga. Då sitter vi här på tåget från Linköping upp mot Stockholm och Uppsala med förbundet unga forskares nya ordförande Mikael Ingemyr. Hur känns det nu? Kanske jag ska fråga först att vara ordförande.
0: Jag tillträder efter årsskiftet, men det känns jätte, jättebra. Jag är spänd och lite nervös faktiskt, men det kommer bli kul. Och jag ska säga också att jag har en jättebra kompetent styrelse med mig som jag har jättestor upphov för. Jag vi har jag träffats en del nu under dagen och det känns verkligen jätte, jättebra. Det kommer bli jättekul att arbeta med den här styrelsen.
1: Det finns ju massa saker att prata om, men jag tänker att vi börjar från början. Du kommer från en ort som heter Västra Ämtervik, eller hur?
0: Men En liten by i
1: centrala Värmland Hur var det och var naturvetenskapsintresserad där? Det är fem mil till närmaste universitet liksom.
0: Ja, det var lite ensamt var det faktiskt Det var liksom väldigt få Jag ska inte säga ingen, men det var väldigt, väldigt få Som, som hade liksom ett brinnande intresse för naturvetenskap Jag minns när jag, när jag började på högstadiet Och läste liksom ämnesvis fysik, kemi Så kände jag verkligen att det här var otroligt rätt och det var som en mindre revolution tror jag i mitt liv och min skolgång så valde jag att gå på rymdenaset i Kiruna och på rymdenaset så fanns då en, en, en förening en skolförening som var ansluten till några forskare så där blev invald i styrelsen några veckor in på första terminen och blev aktiv i den medlemsföreningen 2007 och vi anordnade filmkvällar, experimentkvällar observationskvällar och vem mera. Det var ju, alltså jag har varit aktiv inom scouterna tidigare eh, men det var första gången som jag själv hade ett förtroendeuppdrag och engagerade mig på det sättet. Så det var väldigt kul att komma in i förenslivet för det var ju nytt, nytt för mig då. Och att göra det inom just eh, naturenskap och forskning känns ju helt rätt.
1: Hur fortsatte karriären från medlemsföreningen?
0: Ja, först så blev jag av min skola utvald till Dynamitdagarnas stipendiat Så hösten i december 2007 så fick jag åka ner till Stockholm Under en vecka, under Nobelveckan Och lyssna på i besök, träffa andra Medlemmar och unga forskare från hela Sverige Och, och där alla liksom var lika nördiga och det var otroligt häftigt
1: Och sen då på slutet av gymnasiet Var de med i utställningen, eller hur?
0: Ja, det var jag självklart Det är en utställning, det borde alla göra
1: vill du berätta några ord om projektet du har gjort som du ställde ut med?
0: Ja, jag hade det mycket tur och flyt i mitt projekt. Det var så att jag i ett av gymnasiet så kom det en kille och föreläste om exoplaneter, Anders Nyholm kommer för, att kom föreläsa om sitt sitt minnasiet- som handlar om här planeter runt andra stjärnor. Och redan då bestämde jag för att ha det som projektarbete. Men bestämt att. att att mäta en exoplanets storlek Innan att mäta ljusfallet från stjärnan När planeten går framför Från, från oss Så jag deltog i, i en tävling Under internationella astroniåret 2009 Där jag fick Ett stipendium att åka till La Palma och Knargörna Och använda ett svenskt teleskop som heter NOT Nordic Optical Telescope Vilket är ett 2,5 meter stort eh, teleskop Och då fick jag alltså använda ett, det proffsteleskopet För att göra mina gymnasiearbetsmätningar så jag kom hem med de data på en DVD och analyserade med min dator och fick ut jätte, jättebra data på, på storleken hos planeten wasp 12 b och deltog i utställningen med det här projektet och det gick bra. Vi kom till final i Stockholm och fick RSI-stipendiet, det vill säga sex veckors sommarforskningsskola på MIT. en känslan när Görings ordförande läste upp mitt namn som studiat till till Artist, den känslan när jag fick det, det var helt obeskrivligt alltså. och liksom alla, alla ryggdunk, hela stämningen och alla sa liksom grattis Mikael du förtjänar verkligen det här den, den känslan var helt obeskrivlig det helt förändrade ju mitt liv, alltså det var en alldeles enorm upplevelse man, man såg liksom vilka möjligheter som, som en forskarkarriär kan ge och hur kul det är, och, och, och vilka kontakter kan ge världen och så vidare
1: Sen så var du mer och arrangerade utställningen ett år va?
0: Ja så när man kom hem från RSI Då var, var man ju förändrad Då ville man verkligen ge tillbaka Så man ville engagera sig Man ville liksom göra att fler ungdomar i Sverige Skulle kunna uppleva samma sak som jag fick Så jag gick med i utställningsgruppen Och, och vart e, finalansvarig Det har också format mig väldigt mycket om mitt, mitt senare engagemang
1: Kommer du ihåg något särskilt minne från den tiden?
0: Fredrik Reinfeldt kom och delade ut e, Stipendierna det var otroligt häftigt Du, du var med själv <laughs> Så det minns också häftigt att vara Och vilken kul vecka det var
1: Ja, det är ju en lång lista här Men vi fortsätter väl Race är nästa punkt jag har skrivit upp Kan du berätta någonting om det? Ja,
0: så efter utställningen så Blev jag kontaktad ut- av Darren Langkilde Han som projektleder dynamitdagarna mm. Tre år tidigare, eller fyra år tidigare Och han berättade då att han hade startat en sommarforskarskola som efterliknade RSI. Och den var då vid namn RACE, Research Academy for Young Scientists. Och han undrade om jag ville engagera mig i den som eh, i angörsgruppen som handledare. Och det vill jag såklart, för jag, liksom, RSI påverkat mig väldigt mycket. Och om vi nu ska göra en svensk upplaga av RSI så vill jag såklart vara med och hjälpa till. Precis efter att RACE 2011 har tagit slut så träffades körgruppen och eh, vi börjar prata om nästa år. Vilka roller vi skulle ha och um, Daniel gick från person till person och frågade Ja, det kommer inte till dig då Mikael, vill du bli projektledare för RACE to- 2012? Och det var ju så klart uppdaktigt från början, han hade då tänkt hela vägen att jag, att jag skulle bli projektledare Men han la upp, la upp det på ett väldigt sniket sätt uh, som gjorde att jag accepterade det på stående fot Och projektledde sedan RACE 2012 och 2013 um, och det var ju också Och det då byggde jag vidare på mina erfarenheter Från RSI, från utställningen Och lärde mig hur mycket som helst på det
1: En, en annan grej du var med att starta Heter vetenskapstävlingar Kan du berätta lite om det? När
0: jag gick i nian så var jag ja, Precis som nu väldigt dålig på idrott Och, och idrottstävlingar och eh, kast på fotboll och hela köret Men sen som jag i nian så Ingick det i veckobrevet, skolans veckobrev Att man kunde delta i något som kallas för så European Union Science Olympiad Alltså en vetenskapstävling inom naturvetenskap Riktad till nior På den tiden Och det kände jag att shit här är en tävling Inom mitt område liksom Mitt specialfält där med naturvetenskap Och att jag skulle kunna vinna medalj Och åka till final liksom i, i Tyskland Och allting Det lät verkligen jättehäftigt Så jag tog chansen och skrev upp mig Och anmälde mig till tävlingen och det gick bra. Jag gick vidare till final i, i Stockholm och blev uttagen till Sveriges lands, landslag då tillsammans med fem andra. Vi åkte till Berlin i en vecka på europeisk finaltävling. Och den, det var det roligaste jag har gjort med om i mitt liv fram tills, fram tills dess. Liksom. Ehm, precis som jag sa efter RSI så ville jag liksom se till att fler kan få uppleva det positiva som jag upplevde. Så Vetenskapstävlingar är en verksamhet inom forskare som, som bland annat har som syfte att få fler svenska skolelever på högstadiet i att tävla i, i naturvetenskap. Hittills har vi besökt skolor. Vi har hemsidan vetenskapstävlingar.se med mera. Nästa,
1: Norrköping. Du vet jag inte om jag har sparat det bästa till sist här, men du har ju startat upp Astronomisk Ungdom. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, så... Så jag har ett otroligt starkt astromi alltså, mm. alltså rymden och, och astromi är liksom det bästa jag vet Inom hela naturvetenskapen jag, jag gillar det mesta liksom. jag, jag skulle kunna bli ett romsbiolog också mm. Mm. i princip. Men, men jag, jag valde att satsa på rymden Och det ångrar inte för en sekund Och det jag märkte är att, att det är väldigt många i Sverige Som har ett grundläggande intresse För rymden och astromi alltså när, man, när man pratar i skolor om, om, om astromi så, Då skiner liksom alla med, Då skiner till och med bråkstakarna upp liksom. Och till och med de, de mest Studiemotiverade eleverna sitter tyst och lyssnar och blir intresserade. Eh, I alla åldrar liksom. Men det fanns liksom ingen nationell organisation för rymdintresserade ungdomar. Så jag bestämde, så var då våren, sommaren 2012. Som jag bör, började prata med, med kompisar jag kände som också gillar rymden mm. Att borde inte vi starta en nationell, nationell förening för... Rymdinducerade barn och ungdomar Så, i, så i under hösten 2012 så, så startade vi den Och jag blev dess ordförande Och har Varit den ända fram till nu i princip jag tänkte, Vi tänkte i början att vi kanske Kan bli såhär 100-150 medlemmar Nationellt och vi gör kanske Något läger eller så per år Kanske lite mer Någon tävling och något stipendium kanske Men det gick Mycket mycket bättre än vad jag hade förvänt oss så idag har vi växt till någonstans 800-900 medlemmar, vi har sex lokalföreningar runt om i Sverige och vi omsätter ungefär en halv miljon. Det känns väldigt, väldigt kul. Det gick ju långt över mina förväntningar och planer, alltså projektet har exploderat långt utöver vad jag och vi andra
1: som är i början hade tänkt oss. Det är givetvis svårt att analysera, men vilka tror du är nycklarna för att få en eh, förening eller verksamhet att explodera på det sättet?
0: Jag tror det gäller att hitta sin nisch eh, och, se, och finna en efterfrågan. Och här helt klart så det fanns ju ingen, som sagt ingen nationell förening för som intresserade ungdomar och skapade en och, och märkte att efterfrågan på den var mycket större än vi trodde. Så vi, det, var, det var ju tur också får man säga.
1: Vi har ju suttit i styrelsen nu i ett år och nu beslutar du dig för att kandidera till ordförande. Hur gick det till? Hur gick tankarna då?
0: Ja, det har varit väldigt kul att sitta i styrelsen och att få vara med i den grupp som leder hela förbundet det har varit väldigt häftigt att få liksom spåna och visionera om hur vill vi att förbundet ska se ut om fem år, om tio år, om tjugo år vilken, vilken större inriktning ska förbundet ta vilka strategiska beslut behöver vi ta för att, för att liksom komma rätt i den utveckling och omvärld som vi vi befinner oss i. Det tycker jag är jättehäftigt. Jag har fortfarande jättemycket idéer. Jag får nästan bara fler och fler idéer hela tiden om om vad jag skulle göra med förbundet och vad förbundet skulle behöva. Och nu har vi en en nyanställd generalsekreterare, Anna Schardin. Och hon tycker jag är jätte, jättebra. Att ha henne på plats som kanslichef gör gör allting mycket lättare. Hon är så duktig och och har så mycket bra idéer. Jag tycker att hennes idéer är är otroligt bra. Så jag skulle vilja vilja dels få implementera mina och mina kollegors idéer och hålla hålla rätt kurs så att säga. Men även stötta Anna och och hjälpa henne i hennes arbete med att uttäcka förbundet.
1: Om du ska dra en hisspitch på vad ditt program är. Vad har du för plan nu för två år?
0: Jan handlar mycket om att skala upp. Alltså de verksamheter vi har som funkar riktigt bra måste vi skala upp och göra större. Alltså till exempel sommarforskarskolorna. Det är ett jättebra koncept. De har arrangerats i ungefär 10 år totalt tror jag Astras, Astras forskarskolor har arrangerat. Och alltså, vi skulle kunna ha en sommarforskarskola i varje större stad i Sverige. Vi skulle kunna ha 10-15 stycken varje sommar lätt för att det är så det är ett sånt bra koncept. Och finner man bara ett par lokala sponsorer ett par lokala större. större Forskningsintensiva företag som sponsrar verksamheten Vilket absolut är möjligt Så kan vi skala upp den Och liksom, istället för att nå till ett par hundra elever varje år Så kan vi nå ut till tusen Eller ett par tusen Som har elever varje år Och samma hela utställning har gjorts nu i över 50 år Och det är ett koncept som Verkligen fungerar Men i USA har vi en hel science fair-kultur Det skulle vi, liksom, det skulle vi vilja ha i Sverige Även i yngre åldrar Jag, vet, jag var i USA för några år sedan på ett museum och där, där pågick jag just den dagen en, en utställning, en science fair, och det var 50-klassare. som stod i sina montrar och visade upp sina, sina vetenskapsprojekt man hade gjort, man hade gjort mätningar, man hade ställt upp diagram och man hade skrivit sina slutsatser och de presenterade entusiastiskt sitt, sitt projekt liksom och vad man gjort kom fram till och det var verkligen en ögonöppnare att, att se liksom kids på en stor utställning som var till mest större än vår egen final i Stockholm och som gjorde prestationer som var liksom, mer drillade än vad våra gymnasister <gör> ger. Alltså det som verkligen vill jag på något sätt få över till Sverige.
1: Jag såg någonting i din kandidatur om att vi skulle kunna ha anställda projektledare för utställningen i Sammanforskarskolan. Eh, hur tänker du där?
0: Ja, det här är ju någonting som diskuteras nu i många år om hur vi ska... Gör framtiden ska vi ska vi fortsätta som, som det är idag eller ska vi arvodera projektledare eller ska vi avleda projektledare alltså, alltså anställa dem eh, eller hur ska vi göra? Och det har gjorts en utredning i ämnet och som kom fram till att det, det bästa är att, att, att anställa projektledare och exakt som vi har vi har ju ett, ett kanslianställd personal eh, som gör mycket av verksamhet och vi vår personalstyrka kan vi utöka med projektledare för de stora projekten så alltså ska, ska vi ha om vi vill ha tio sommarforskarskolor runt om i Sverige, då kommer det behövas en heltidsanställd
1: personal året runt som har ansvar för det. Kan det finnas en fara att man går ifrån den här unga, naiva, spontana om man anställer en heltidsanställd person?
0: Uh, nej, det, det kommer vi inte göra. De, de som Vi kommer fortfarande ha... Nu alltså, pratar vi bara om projektledaren. Mm. Men de ideellt aktiva verksamheten kommer fortfarande vara unga. Och de som möter... Alltså, när du deltar i utställningen då möter du... I princip aldrig projektledaren. Projektledaren ser du på invigning och avslutningen. Annars ser du ser handledarna, fadrarna, arrangörsgruppen. Så det ska fortfarande vara unga för unga. Så i slutsteget, alltså de aktiva som träffar och når ut till våra deltagare, de ska fortfarande vara unga.
1: När du inte håller på med unga forskare, vad gör du då?
0: Då är jag student i Uppsala
1: och läser kandidatprogrammet i fysik och astronomi och ska strax påbörja masterprogrammet. Astronomi, det har ju hela tiden funnits för dig. Så det var ju ganska... Det var rätt självklart att du skulle läsa det då, eller? Um, det var faktiskt... Jag stod och vägde
0: när jag skulle välja så Jag valde redan i nian vad jag skulle specialisera mig inom. Och jag har inte sett tillbaka en sekund.
1: Om du inte hade fått välja eh, astronomi, vad hade du valt för naturvetenskapligt ämne då? Alltså...
0: Mer fundamental fysik, men utanför fysiken så hade jag valt någon typ av evolutionsbiologi, eller bioinformatik.
1: Och om du inte fick välja någonting som har med naturvetenskap att göra, hur, hur hade du valt då?
0: Det blev helt ställt Om jag inte gör någonting inom naturvetenskap... Ja, politiker, där har vi det ju. Jag hade, jag, hade politi- jag, hade, jag hade blivit politiker faktiskt. <laughs>
1: Ja, det är inte riktigt politik, men du har hållit på med något som heter vetenskap och folkbildning.
0: Ja, så vetenskap och folkbildning i VUF är ju en förening som arbetar för att främja allmänhetens kunskaper om vetenskap och metoden och vetenskapens resultat. Och särskilt att motarbeta pseudovetenskap
1: i samhället. Varför tycker du att det är viktigt att motverka sånt?
0: För att vi lever i ett samhälle idag som bygger väldigt mycket... förståelse för vetenskap och teknik, eller så bygger på vetenskap och teknik. Om man inte har grundläggande förståelse för hur vetenskap och teknik fungerar så uppstår ett ett, inte minst demokratiskt problem. När vi har en en värld som styrs till stor del av datorer, men ingen vet hur datorer fungerar så är det ett, ett seriöst problem.
1: Du har du några musik? Någon musik? Några filmer? Några böcker du gillar särskilt mycket som du tipps om?
0: Oj, jättemycket. Just, just filmer och böcker eh, är också stort intresse jag har. Um, så om vi tar går till ett filmintresse först så... Alltså, jag skulle direkt skulle rekommendera alltså, de klassiska sci-fi-filmerna, så 2001 A Space Odyssey av Stanley Kubrick. Är ju en av filmhistoriens absolut bästa filmer Och den, den bästa rymdfilmen Och inom rymdfilmer så är det Contact, Contact eh, Utan bok från Carl Sagan eh, Jättebra, och nu senast klart Interstellar, som också håller Mycket hög nivå liksom On par med, med, de, med de tidigare nämnda eh, Bland recersörer Så tycker jag att Quentin Tarantino är ju nämligen affäriter eh, En annan recersör Som jag gillar väldigt mycket är Wes Anderson Hans stil tycker jag är helt underbar Alltså Moonrise Kingdom Ser jag på ofta Den är så skön
1: Och böcker har du några tips där?
0: Harry Potter Harry Potter i princip är det att läsa I att läsa Harry Potter När jag var liten Men mer alltså Klassikerna är aldrig att förglömma Ett klassiskt verk som jag läste för inte alls så länge sedan Var Valden Eller Skogsliv i Valden är Den gamla svenska titeln och den, det är ett väldigt filosofiskt verk Som handlar om hur vi lever våra liv Eller hur vi borde leva våra liv um, Och den, den påverkar mig väldigt mycket
1: Jag har inte läst en bok Men är inte den ganska teknologifientlig på ett sätt?
0: Jag skulle inte säga att teknologifientlig Men jag skulle säga att den Problematiserar vad vi värderar i livet Alltså är det, vad är det, det viktiga i livet egentligen? Är det att, att ha den senaste Iphonen och den senaste Macbooken Och hört hör det senaste skallret om, om, om den senaste häftiga kändelsen Eller är det vetenskap, filosofi konst och kärlek ja,
1: Vi börjar närma oss slutet av min lista på frågor men jag tänker att en liten klackspark på slutet finns det några fun facts om Mikael Ingemur som man inte känner till?
0: Uh, ja, jag, jag kan vissla rätt så bra faktiskt jag visslar väldigt mycket när jag, när jag går hemma och, och gör saker uh, så efter många, många år att jag gick visslande så har jag uppnått en viss precision i, i tonen. Mm. Eh, som är väldigt kul. Faktiskt. Kan man få lyssna
1: lite grann på det? Eh,
0: ja, men F-intervjun går bra.
1: Det finns en till grej jag hittade. Det finns tydligen en asteroid som heter 1, 2, 3, 11 Ingemyr. Har du ett finger med det här i spelet? <laughs> det. Ja,
0: den tävlingen som berättade om förut den gick 29 den jag fick åka till La Palma och observera på notterleskåpet. En annan del av det priset var att få en asteroid uppkallad efter sig.
1: Hur känns det att även när du checkar ut liksom, så kommer du att kretsa i en bana kring solen?
0: Det känns väldigt häftigt. Det är ju många vetenskapspersoner genom historien som har sina namn på olika vetenskapliga Fenomen, objekt, lagar och så vidare. Det, för mig som, som, som blivande Astronom att få, få sitt namn På en himlakropp Är ju helt obeskrivligt
1: Vad är det bästa med förbundet en forskare?
0: Det är människorna alltså det, det som jag kommer ta med mig Från jag forskare När jag en dag långt framåt eh, Kanske slutar vara aktiv Det är nog alla vänner jag Jag fått eh, Alltså, jag har fått jättemycket erfarenheter, kunskaper, men, men det bästa är nog alla vänskaper faktiskt, um, som man har fått över hela landet i många åldrar. Och liksom man, man kan tänka tillbaka till alla stunder man haft med, med alla och liksom, hur kul det har varit. Det, det verkar en väl spenderad tid uh, har det varit och, och kommer vara.